0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Recovecos de la Ciencia Hoy tenemos un tema muy especial Hoy vamos a hablar sobre eh, modelos matemáticos aplicados a las pandemias y pues para esto tenemos un invitado muy especial pero antes de empezar, como siempre les recuerdo que nos pueden ver en Youtube, nos pueden seguir en Facebook, en Instagram o escucharnos en, en Spotify, como ustedes lo prefieran y pues bueno, vamos, antes de empezar pues quiero agradecer a Jermín porque está detrás de cámaras y pues bueno, vamos a comenzar con nuestro podcast y pues presento a Sadai Guerrero, gracias por Gracias por aceptar nuestra
1: invitación, ah, Hola, Osvaldo, muchas gracias por la invitación y a todo el equipo de Recobecos. Excelente trabajo que están haciendo. Me encantan su, sus capítulos, o sea, sí, he escuchado algunos y sí, genial estar aquí y vamos a platicar a gusto un ratico acerca de modelos epidemiológicos.
0: Sí, muy bien, sí, vamos a platicar un poquito sobre este tema muy, muy interesante, pero antes eh, quisiera saber un poco, un poco de ti, sobre tu trayectoria académica. Y, y bueno, primero la pregunta, ¿de de dónde eres?
1: Pues soy venezolano, este, nací en Venezuela ya hace algunos añitos ya. ¿Ahí
0: sí. estudiaste tu licenciatura?
1: Sí, estudié en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, esa queda en Lara, este, en Venezuela. Estudié licenciatura en ciencias matemáticas.
0: ¿De o eras de...?
1: Sí, soy de ahí, de la misma ciudad. O sea, no, me tuvo, no me tocó trasladarme. Ahí hice mi carrera a inicios, a finales del 2008, 2009. Empecé la, okay. la licenciatura. ¿Y
0: de, te recuerdas que, de qué fue tu tesis o cómo, te, o cómo fue el método que te graduaste?
1: Para... Sí, fue por tesis. Este, sí, eh, trabajé un poco aplicado. A, ahí yo era el espécimen raro porque este, hice mi tesis aplicada física. Eh, y bueno, mi, en, en general, ahí la carrera era muy matemática ¿sí? y sí trabajé con funciones ortonormales y el átomo de hidrógeno, entonces sí trabajé con las soluciones a la ecuación de Schrödinger y bueno, hice algo de eso. Este...
0: ¿Y ¿sí? tu maestría? hiciste ya te, te, cuando ¿Ya te viniste a México? ¿Va a ser tu maestría? O ahí...
1: Aquí en México, eh, me vine acá a México y hice la maestría y justamente donde hice el doctorado también, aquí en, el, en la UNAM, en particular en el Centro de Ciencias Matemáticas del campus de Morelia.
0: Ah, okay. sí, ¿Cómo sí. te diste cuenta, eh, siempre pregunto esto porque me hace un dato curioso, de cómo te diste cuenta que te podías venir a México a estudiar, y me imagino que con beca, ¿no?
1: Sí, pues bueno, ahí es un cuento un poquito largo, resumido, es más o menos así. Eh, algún profesor me invitó, bueno, en alguna clase en la licenciatura me recomendó entrar a unas escuelas de que se llamaban la de Malca, sí, que hacen todos los años en diversos países. Y bueno, de esa forma entramos, eh, bueno, nos registramos. Sin embargo, yo no vine, vino mi esposa y esa escuela fue aquí en el 2013, creo. Y bueno, nada, ella estuvo aquí un tiempo y bueno, le abrieron de las oportunidades de estudio. Y bueno, cuando fue la que me dio la información y bueno, ya cuando terminé la licenciatura, igual me, le escribí a, a la coordinadora y apliqué. Ah,
0: ok, ok. Sí, o sea, sí. ¿ya conociste a tu esposa ya desde la licenciatura? ¿O cómo fue que...? O sea, te, ¿te avisó a ti que te registraron, pero tú le dijiste a tu esposa o ambos se dieron cuenta?
1: Sí, bueno, este, cuando nos registramos la primera vez, pues es, fue así. O sea, nos, a la escuela nos registramos a través de, de esta invitación que nos hizo el profe. Ella vino a la escuela... O la invitación fue a los
0: dos, o sea, a sí. los dos les dijo, registrense -re a la escuela... Sí, sí, más o menos... La que se animó, bueno, no la ven, pero aquí está, la <risa> esposa de Shaddai... Eh, entonces, fue como viniste aquí a, a México, pero, pero ¿cómo fue? O sea, simplemente dijiste, bueno, pues vámonos, agarramos el primer avión, agarramos los ahorros y vámonos... ¿O cómo lo hiciste? O sea... ¿Primero aplicaste desde allá para, para sí. entrar? ¿cómo, ¿Cómo fue la aventura para llegar?
1: Aquí? No, fue desde allá. Eh, bueno, justamente, bueno, ahí antes de entrar a la, a la maestría, este, yo estuve, estuvimos así un poco de hacer este, también astronomía. Ah, okay. Y es porque, bueno, allá en Venezuela hay el SIDA, el centro de, de, de astronomía. Y sí estuve haciendo unas pasantías de investigación. Tuve como al menos año y medio. Entonces, a, sí estuve a punto de pasarme al... Al lado oscuro, literalmente.
0: <risa>
1: este, y bueno, ya después, este, bueno, también estuve hojeando la, las, las universidades fuera. Y bueno, precisamente como Diana ya había venido unos años antes, y, y nos abrieron las oportunidades de estudio, bueno, apliqué y sí, apliqué, hice el examen desde allá, y la entrevista desde allá de Venezuela, y ya... Sí, fue todo muy rápido, ya después que tú haces el examen, eh, apruebas, este, casi que, no, eh, eso fue los primeros de diciembre. En enero tienes que estar aquí. Y bueno, entonces sí fue un batallar bastante con los papeles, pero se logró, se logró llegar aquí a, en enero de 2015.
0: ¿Enero de 2015? Sí. Oye, y entonces eh, entraste a estudiar la maestría y ¿recuerdas de cuál fue tu tesis en la maestría? Sí, eh,
1: en maestría trabajé también con modelos matemáticos en particular, más aplicado a poblaciones. Este, trabajé con una, un modelo de depredador-presa. En particular, a este modelo le colocamos difusión, que aparte se podían mover en el espacio. Uh -huh. Y entonces, que, la idea era buscar algunos patrones que se forman en eh, estos modelos, que son patrones de Turing y soluciones a ondas viajeras. Entonces, ese era el objetivo. Eh, estudiar estos modelos y buscar ciertos patrones que se forman, las soluciones que forman unos patrones en estos modelos
0: ah, okay, okay. pero, eh, bueno, para la gente que nos ve y los que se están uh -huh. metiendo a estudiar pues uno cuando entra a la maestría pues no sabe qué tema estudiar no o sea, uh -huh. eh, ve diferentes clases y dice, ah, me gusta este tema uh -huh. y todo, ¿cómo fue que eligiste tú hacer tu tesis en ese, sobre ese tema?
1: Pues ahí, yo igual que como muchos no sé, no sé si todos, pero yo también llegué bastante... Un poco perdido, o sea, sí, o sea la matemática también es un área bastante grande. Y este, sí, igual, hice, vi muchos cursos básicos de diversas áreas de la matemática. Y, y bueno, nada, fui, tuve un profesor en mi primer semestre que hacía en particular biomatemática y fui viendo varias clases con él y me fue gustando mucho más el tema. Todas las aplicaciones, bueno, porque es un área de la, de la matemática que es eh, fácil, bueno, es más aplicada. Y eso me llamó mucho la atención, todas sus explicaciones, y por ahí fue que me fui enamorando, y bueno, terminé haciendo este, el tesis con él.
0: Ah, ok. Después de y, bueno, después en el doctorado, o sea, no dudaste en seguir con el mismo tema, a veces, digo, porque a veces uno toma un, una, un tema en, el, en la mm -hmm. maestría, y pues eh, le gusta a uno y sigue con en en ese mismo tema en el doctorado. ¿Tu, ¿Tu caso fue así, o alguna vez pensaste, ah, mejor en el doctorado le cambio de tema?
1: Pues, eh, de hecho yo sí cambié en el de, de tema, eh, no tanto de área, porque eh, eh, sí entra más o menos en el mismo área de las aplicaciones es la matemática, en particular de modelos matemáticos, solo que ahora estoy trabajando con modelos aplicados a epidemias, ¿sí? a enfermedades. En este caso, eh, bueno, coincidió que mi asesor cambió de descripción y... Adicional ya a mí me había ya estuve leyendo esto de modelos epidemiológicos y, y pues bueno nada por ahí fueron las, los primeros pasitos en cambiarme o sea cambiarme entre comillas porque bueno sí me cambié de asesor pero, eh, pero trabajo en la misma área de biomatemáticas como quien dice solo que ahora trabajo con modelos aplicados a epidemias
0: oh, okay, okay. Sí, ¿Sí? y de qué de qué fue tu tesis de, de doctorado
1: en, en el doctorado... Yo, me imagino que es este tema, ¿no? Pero sí, específicamente, ¿cuál fue el objetivo? Sí, fíjate que trabajamos con... Eh, bueno, demostramos analíticamente la existencia de soluciones periódicas en un modelo, un modelo epidemiológico y en particular este modelo tenía cuarentena. Entonces, eso, eso fue pre-COVID. Igual en mi tesis también este, hicimos, mostramos algunos modelos aplicados al COVID pero bueno el tema central era eso, un modelo epidemiológico y buscarle, probar la existencia de soluciones periódicas en dicho modelo. Que, que eso nos habla de que hay enfermedades que son recurrentes. O sea, una solución periódica se traduce como una enfermedad que es recurrente que cada cierto tiempo vuelve a aparecer.
0: Claro, porque ahora con el tema del COVID, todo esto de los modelos epidemiológicos se, se, se volvió como, como muy popular, ¿no? Pero esto ¿Modelos ya existen, yo creo que de, desde antes, obviamente, de, de, de este boom que se dio por el COVID?
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Este, eh, fíjate que el primer modelo así más o menos que se, que se data, podemos hablar de 1800, ¿sí? que, se, que se presenta el primer modelo. Y estos modelos más, que se parecen más al, a los que uno usa en, en el del COVID eh, fue propuesto en 1945. Porque en Dani Mackendry eh, propusieron un modelo que servía para, para modelar algunas
0: enfermedades infecciosas. Creo okay, okay. sí. bueno, que ahorita vamos a hablar sobre sí, eso sí. A, profundo, a profundidad. ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, pues este, eh, ahorita, ¿qué te encuentras haciendo? O sea, en cuestión de la parte académica, eh, ¿te encuentras en un postdoc? apenas en un postdoc? ¿O, o, 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 o ya eres ya de la Plaza? ¿Cómo, cómo es?
1: Eh, actualmente, este, bueno, eh, estoy trabajando en un postdoc okay. que oficialmente espero, bueno, estuve trabajando desde marzo en otro en un proyecto nuevo, pero bueno, eh, es un poco un tema bastante nuevo, pero también relacionado en las aplicaciones de la bioma, biología matemática, ¿Sí? okay, okay. Uh -huh. En
0: general o está
1: en eh, en particular este lo que estoy trabajando son en eh, análisis topológico de datos aplicados a, 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 genoma, a genoma, a la biología del, del gen okay. humano. Entonces, sí, estoy trabajando con cositas de esa.
0: Ok, okay. Uh -huh. muy bien, perfecto. Uh -huh. Pues bueno, eh, pues bueno, vamos a entrar a, a, lo, a nuestro tema, uh -huh. a estos modelos matemáticos aplicados a las pandemias. Uh -huh. Y porque eh, yo vi algunas pláticas tuyas y se me hizo realmente interesante y no quise dejar la oportunidad de de platicar contigo y, pues bueno, nada, pasando aquí en este podcast de recuerdos de la Ciencia. Y bueno, oh. vamos a entrar al tema. Y bueno, lo primero que te, te quisiera preguntar es, que, primero, ¿qué son los modelos matemáticos? Uh -huh. Y bueno, ¿cómo se aplican a las pandemias? No? En cuestión de, hablando de modelos. Sí.
1: Bueno, básicamente un modelo matemático es un conjunto de herramientas que utilizamos, herramientas matemáticas que se usan para, para modelar un fenómeno biológico en particular. Y bueno, en si queremos trabajar con, con las epidemias, bueno, usamos esos enfocados para modelar el comportamiento de una enfermedad. ¿sí? Eh, una de las herramientas principales que usamos es este, son los modelos de compartimento. ¿sí? Y básicamente es que nosotros venimos y dividimos nuestra población en diversos eh, compartimentos. ¿sí? Eh, digamos, oh, los clásicos modelos SIRS, eh, lo que hacemos es eso, o sea, agarramos mi población total y digo, bueno, una población es susceptible, una población es, infec es infecciosa y otra población es recuperada. Y entonces con el modelo eh, queremos explicar la dinámica de esos conjuntos de, de personas que están separados en diversos compartimentos. Okay,
0: okay. Uh -huh. eh, cuando escuché el, bueno, los modelos matemáticos aplicados a pandemia, una de las cosas que se me vino a la mente eh, bueno, en la prepa, como por ahí en la prepa, nos enseñan ya las funciones. Uh -huh. o sea, ya, ya empiezas a iniciar con esas en, en la área de uh -huh. matemáticas, empiezan a enseñar funciones en uh -huh, claro, la claro. práctica. Y no sé si siempre te ponen esto de la, una célula y los dividen en dos y esas dos se dividen en cuatro. Uh -huh. Y entonces sigue como una Una uh -huh. cierta función, ¿no? De uh -huh. n a la tal. Sí. Que tiene su valor inicial. Y si en la población, ¿no? Y dices, ¿cuánta uh -huh. población hay en este año, no? Pues uh -huh. eh, una, una, una cierta cantidad inicial y como uh -huh. el exponente a tal, ¿no? Entonces sí, ves sí. como va creciendo la población. Uh -huh. ¿Este, este es un modelo? Bueno, digamos, obviamente, yo creo que nada comparado con lo, con lo que sirve para modelar el, sí, el sí. COVID, ¿no? Pero, pero digamos, ¿es, ¿es una idea de un modelo?
1: Sí, de hecho, eh, el ejemplo que te vino a la mente está bien acertado porque diste dos ejemplos de funciones exponenciales, Ajá, ¿sí? Sí, ¿sí? Así como las describiste. Y, y, de hecho, en fase inicial, eh, cualquier epidemia... Este, de estas enfermedades infecciosas, precisamente tienen un comportamiento exponencial, que es cuando prácticamente se crea la histeria, porque la, la tasa de, creación de, de aparición de nuevos casos va creciendo exponencialmente. Entonces, sí, o sea, precisamente las epidemias al, al inicio tienen ese, ese comportamiento, el de una función exponencial.
0: Ah, okay,
1: okay. Y entonces sí, para el COVID, de hecho nosotros ahí en el, en, el, en el doctorado hicimos un trabajo y podemos estimar algunos parámetros con una función exponencial y podemos modelar el crecimiento de la población de infectados por COVID aquí en México, y en particular en Michoacán. Ah,
0: okay, okay. Sí, sí. Eh, bueno, para irnos eh, a hablar sobre este estudios que realizaste, acabas de mencionar también un modelo que es el CIR, porque uh -huh. claro, empecé con esto que se me dio a la mente, pero después pues ya me metí a investigar un poquito más. Y el modelo CIR parece ser un modelo como muy popular, ¿no? Aplicado, pero eh, tiene sus, sus, sus igual, sus mejoras a este modelo. Pero, eh, bueno, para entender qué es el modelo CIR. Eh, sí.
1: Sí, claro. En epidemiología, matemática epidemiológica, es, el modelo SIR es como el principal caballito de batalla y que utilizamos. Este, obviamente a lo largo de los años se ha ido mejorando y extendiendo, pero sigue siendo una herramienta muy útil y que dependiendo de la escala eh, siempre aporta diversas cosas. Eh, y básicamente, ¿qué es un modelo SIR eh, Es eso, o sea, tengo una población que quieres estudiar, ¿sí?, la, la divides en diversos compartimentos. El CIR lo que significa es susceptibles, infecciosos y recuperados. ¿Sí? Okay. Son el acrónimo, ¿verdad? Entonces, este, agarro y separo mi población en diversos estados, en estos estados, y entonces eh, a través de lo modelo con unas ecuaciones diferenciales, y, y las ecuaciones lo que modela es cómo se mueve este, una cantidad de, de personas, o una proporción de personas de un estado susceptible, a un estado infeccioso, si es cuando se contrae la enfermedad, y luego, bueno, bajo cierta tasa, este, esa persona se recupera y pasa al otro compartimento. El ¿Sí? Entonces, este, es bastante sencillo, pero sí, no, un, este tipo de modelos nos da la evolución de esa población conforme pasa el tiempo.
0: Y, bueno, porque me pareció, me, me un poco, me acordé de que vi algunas notas, ¿no? Que uh -huh. a los muertos también los toman como recuperados, ¿verdad? Que hayan muerto ya los toman como, parte, ¿en este compartimiento recuperados son como bien? Okay. O sea, ¿recuperaron de, de la enfermedad y siguen vivos por ahí? Y si, y si murieron también los toman como, como recuperados, ¿verdad?
1: Este, eso sí, o sea, sí y no. La respuesta es sí y no. Okay, okay. Este, bueno, es dependiendo, o sea, dependiendo qué tan específico quieras hacer tu modelo, uh -huh. ¿sí? sí este, a veces puedes considerar como una salida es eh, una tasa de mortalidad y, lo, y los que salen de los infecciosos. Sin embargo, tú puedes diferenciar estos modelos SIR, se pueden diferenciar, o sea, bueno, pueden crecer cuando consideras un nuevo compartimento. Entonces tú puedes agregarle más compartimentos y puedes considerar los muertos como dentro de los recuperados o, o no. ¿Ventajas? Bueno, tú puedes ser más específico con los modelos, sí. Desventajas que, bueno, estimar los parámetros no siempre es fácil. O, bueno, es, es, tiene más costo. Sí,
0: es precisamente uh -huh. lo que te iba a preguntar, uh -huh. ¿no? Bueno, si está este modelo, es bastante útil porque se habla mucho de modelos, ¿no? Uh -huh. De que se han aplicado en diferentes países, diferentes uh -huh. modelos, gente está trabajando en nuevos modelos. Sí, o sea, sí. En específico, ahorita vamos a hablar de en lo que tú trabajas. Entonces, hay algo que mejorar, ¿No? ¿Qué es lo que se mejora en este, en este modelo CIR, digamos, si se parte de
1: ahí? Ok. Bueno, hay muchas cosas que podemos atac atacarle. Pero bueno, no, básicamente a veces eh, importa eh, el enfoque o qué es lo que tú quieres estudiar. Ponte, el modelo Sir, a pesar que es bastante sencillo, este, te puede dar un panorama. ¿sí? Pero bueno, de repente tú quieres eh, ver si es efectivo el aislamiento o la cuarentena. Entonces tú piensas en le agrego a mi modelo SIR, le agrego un compartimento nuevo, los de cuarentena. ¿Sí? Entonces ya yo tendría un modelo SIQR. ¿sí? O sea, entonces, ese modelo, eh, lo que me, al considerar que unas personas cuando las detecto infectadas, una proporción de ellas la paso al compartimento de cuarentena, entonces eso me va a cambiar la dinámica y la evolución de la enfermedad en la población que está estudiando. Entonces, eh, a veces el, cuando yo le agrego un compartimento nuevo a mi modelo, estudio cosas nuevas, ¿sí? pero bueno, todo todos tiene un costo: un costo analítico, un costo este, también computacional, un costo de cómo busco ese parámetro, en qué proporción saco a la gente de los infectados y los paso a los recuperados. Entonces, sí, o sea, los modelos podemos ir adaptando, mejorando, pero bueno, siempre tiene su costo. Este,
0: porque, eh, uh -huh. porque yo imagino, tienes una, en un modelo, tienes, tienes ciertos datos, ¿no? Uh -huh. eh, aplicas un modelo matemático, en este uh -huh. caso, eso me, se me viene a la mente, pues bueno, vamos a meter ecuaciones, uh -huh. eh, me imagino que son no, 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 nada triviales al, al inicio, no sé, uh -huh. eh, ahorita me lo mencionas, pero a veces, eh, pues a lo mejor dices, metes un polinomio de n grados, ¿no? Uh -huh. Y tú echas a correr tu modelo para ajustar esos datos y lo ajusta, uh -huh. Pero me imagino que es difícil interpretar, todos los parámetros que tienes ahí, ¿no? Exactamente.
1: En este caso,
0: eh, ¿qué es, o sea, por qué no es tan simple así, sino que cuál, cuál es la herramienta matemática que tú usas en, tu, en el modelo uh -huh. para poder ajustar eh, los datos de una epidemia, por ejemplo? O sea, ¿son ecuaciones sencillas? O son?
1: No, en general este, son complicadas. Este, y bueno, de, con, nuevamente, dependiendo más o menos lo que lo quieras lograr, a veces... Eh, se pone un poquito más complicado. Y entonces, ponte empecemos con el COVID. O sea, el COVID, eh, ahorita lo tenemos como caballito de batalla. Y es que, bueno, yo, o tú puedes modelar el COVID con un modelo así, es bastante sencillo. Eh, pero después yo vine, le agregué, bueno, ¿qué pasa si considero ahora las personas que aislamos? O sea, en el COVID, las personas es que iban y se hacían la prueba, que técnicamente las aislábamos, ¿no? Te quedas 15 días aislado. Bueno, ya han disminuido, pero en principio eran dos semanas aislados. Entonces, ya este, ese, ese parámetro yo lo, lo podemos sacar de la data, ¿sí? de cuántas personas se hacían pruebas. De repente eh, colocaban, bueno, hay tantos infectados este día, ¿Sí? el total de infectados son tantos, el total de recuperados son tantos. Ah, bueno, y tenemos que tantas personas se han hecho la prueba. Entonces, esa, esa información adicional que se tiene, se puede usar para estimar eh, ese porcentaje de personas que se aislaban. Okay. ¿Sí? Porque, bueno, suponiendo que en principio eh, las personas que se hacían una prueba y salían positivas, tú las aislabas. Ojo, no era el total, porque de los infectados había muchos. Los que se hacían la prueba era una porción menor, o bueno, digamos que bastante menor que el de los infectados en total. Entonces, bueno, esa, eh, esa data la usamos para estimar un, un cierto valor. ¿Cómo, qué, ¿Qué usamos? Bueno, en principio podemos usar este, algún programa de cómputo como Python o R para hacer algún modelo y ahí estimar bajo este... En principio usamos este método de mínimos cuadrados, tampoco hay que ser tan... No,
0: no, 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 uh -huh. Y, uh -huh. y bueno, normalmente cuando a veces se hacen uh -huh. eh, modelos, uh -huh. y yo, yo me, siempre que estoy hablando me vengo uh -huh. con la mente de la astronomía, que es lo que yo uh -huh. especializo, uh -huh. pero no sé si sigue el mismo procedimiento, pero siempre se trata, de, cuando se hace un modelo, como de, de no poner tantos parámetros, ¿no? O sea, uh -huh. trata de ajustar los datos que uno observa. Eh, poniendo los mínimos parámetros que se puedan, ¿no? Porque entre más parámetros, como que uno dice, entre más parámetros es más fácil ajustar los datos que vemos. Uh -huh. Ustedes también... Cuando o al menos cuando ustedes cuando trabajan en ese aspecto, ¿tratan de meter los menos parámetros posibles o dicen no, todos los que interfieran?
1: Bueno, aquí se pregunta, eso sí, nuevamente, depende más o menos lo que tú quieras hacer. Bueno, si no tienes datos en principio, si tú quieres unas respuestas analíticas, uno intenta meterle muchos parámetros, porque, bueno, modela mejor el... el cosa, o sea, considera, tienes más cosas en consideración. Ejemplo, de repente, volvemos con el COVID, o sea, eh, bueno, eh, hay unas proporciones de personas que están más expuestas a otros Entonces, creo un nuevo compartimento que son los expuestos. Eso lleva consigo un parámetro adicional. ¿Sí? Ah, también agregué los de cuarentena. Ok, agregó las personas que tienen una tasa más alta de mortalidad. Bueno, ya vimos que... No, a todas las personas eran, tenían la misma tasa de mortalidad, o sea, dependiendo de tu condición física y tu, tu condición de salud. Uh -huh. Entonces, bueno, si yo quiero ser mi hacer mi modelo más realista, puedo considerar otro parámetro que me modele el comportamiento de esas personas. Uh -huh. Entonces, yo puedo construir un modelo con muchos parámetros que es más realista, pero es más difícil de trabajar, es más difícil buscar una solución analíticamente, uh -huh. es más difícil computacionalmente resolver esa ecuación diferencial, porque a las chiquitas son modelos que trabajan con ecuaciones diferenciales y bueno, muchas veces analíticamente no se pueden resolver, uno se apoya de la computación, de la programación, pero tiene su coste computacional. Entonces ahí a veces, eh, como te digo, depende mucho de lo que quieres este, okay, mostrar pues sí, y modelar. Eh, pero en general si es como tú lo dices, o sea, mientras más parámetros es más coste, eh, el coste aumenta tanto computacional analíticamente y a veces no se tiene lo, la información para, para estimar bien esos parámetros, entonces a veces tú tienes que sacrificar realismo a tu modelo, o sea le quitas cosas que pasan en realidad, pero eh, que puedes estimar mejor los parámetros con los datos que tienes.
0: Una de, una de las cosas que estaba viendo acerca de este teorema, de este uh -huh. modelo, me saltó fue la, el teorema, me parece, fue el del umbral, ¿cierto? ¿Me puedes hablar un poquito sobre esto?
1: Sí, bueno, el teorema de umbral en los modelos de compartimentales, de hecho, en los modelos CIR, es súper importante y igual, igual fue introducido a mediados del siglo XX, uh -huh. por el 1940 y algo. Este, y básicamente nos define un valor, que es el término R0, que también es bastante sonado ahora, y el R0 básicamente lo que nos dice es cuántas personas puede infectar, una o sea, en un día una persona que ya está infectada. O sea, yo estoy, yo tengo la enfermedad, ¿a cuántas personas puedo infectar yo? Entonces, eh, ¿por qué es súper importante este parámetro o este valor? Es porque en este tipo de modelo en general lo que uno tiene es que si este R0 es mayor que uno, lo que, tú, lo que va a producir la enfermedad es un brote serio. O sea, es que si se va a expandir, va a enfermar a tantas personas y va a ser algo importante. Si este R0 es menor que uno, entonces no produce un brote serio, sino es que contagia a unas cuantas personas y luego de un periodo corto de tiempo desaparece la enfermedad. Entonces, por eso es súper importante conocer el R0 de las enfermedades infecciosas, porque nos dan una estimación más o menos del de, este, alcance que puede tener
0: en las poblaciones. Y este, se me viene a la mente esto, en, haces tu modelo así que matemático, uh -huh. pero ahorita que mencionas lo de R0, de qué nivel de infeccioso es y toda esta uh -huh. parte, me imagino que debes de tener un conocimiento o una colaboración con otras áreas ¿no? de, la, de la ciencia, la biología o algo así para... Ajá, o, o ¿Cómo se obtienen estos datos para estimar el reserva?
1: Por supuesto, este, este, estos trabajos son interdisciplinarios. ¿sí? O sea, de repente la parte matemática es construir el modelo, pero es, también puede estar la parte de ajustar los parámetros al, eh, con los valores correctos a los modelos, que entra a la parte computacional allí pero y la obtención de los datos original de repente puede venir, o de, depende de tu aplicación, puede ser de los biólogos o puede venir directamente de los centros de salud, que son los que nos pueden, pueden recargar la información adecuada Entonces, para, para claro. obtener los parámetros adecuados.
0: Sí, me imagino uh -huh. también, eh, esto tiene, tendrá mucho que ver con, ya con la población que estás estudiando, ¿no? que uh -huh. estudiaste en particular, Michoacán, que ahorita uh -huh. hablamos sobre esto, pero... Me sí, es que... O sea, la mente que También incluye esto de estimar el reservo, así que no creo que sea nada fácil, ¿no? Porque me imagino que influye mucho la población que estudias también,
1: ¿no? Sí, este, en las epidemias, pues bueno, tiene un, a pesar que sea la misma enfermedad, puede tener un comportamiento diferente en diversos eh, estados, países, ciudades. Eh, de hecho, en México ocurrió totalmente, o sea, México tenía un comportamiento, glo o, digamos, global entre del país, bueno, nacional, pero en los estados no era exactamente igual, no todos los estados tenían el mismo comportamiento de México. O sea, aquí hubo varios brotes epidemiológicos del COVID y estaban desfasados. Este, en particular, este, pues, esto puede ser por, eh, de repente, eh, las medidas sanitarias que pueden tomar cada gobierno, no siempre son las mismas, y bueno, la aceptación de la población de, la, de esas medidas sanitarias. De repente, en particular en Michoacán, recuerdo que aquí este, empezó, fue uno de los primeros estados que empezó con el aislamiento. Entonces eso trajo consigo que también se retrasaran más este, los brotes epidémicos ecológicos en comparación ¿no? de repente con el centro del país y esas cosas. En Michoacán también tuvieron, oh, o bueno, en particular en Morelia, aquí hubo otras medidas. O sea, hubo un cierto, digamos, estamos hablando de inicios de la pandemia, no recuerdo finales, inicios de junio, este, el gobierno aquí digamos declaró la nueva normalidad y eso fue que la, la gente salió a la calle y entonces totalmente modificó el comportamiento que tenía la pandemia. O sea, nosotros teníamos un brote que ya venía bajando, se declara la nueva este, normalidad y entonces más personas en la calle y entonces en vez de bajar se crea un nuevo... Y ese comportamiento es particular de Michoacán, no, no fue el general de, de México, porque cada estado tuvo su, su propia dinámica.
0: Okay. Y, por ejemplo, cuando tú haces un, un modelo eh, de, de, de contagio, ¿no? uh -huh. en este caso, eh, dices, ok, estoy en una población en donde la gente casi no interactúa. Entonces, uh -huh. ese parámetro igual no lo tomas tan en cuenta. Pero cuando tú haces tu modelo, ¿lo tienes ahí preparado? Ese término o este compartimiento extra, ¿lo tienes preparado? Por si dice, ay, ah, el gobierno tomó esta decisión y ya todos están interactuando porque todos dejó ir, dejó salir todos a las fiestas, por ejemplo. Y lo, ustedes que crean los modelos, ¿lo tienen preparado nada más para correr el programa rápido o ya lo agregan después de esto?
1: En general, este, uno lo que busca es intentar ser lo más general posible. Entonces tú generalmente le pones ese, ese parámetro y bueno, de repente, este, ah, en este estado no se considera esto. Bueno, haces el parámetro igual a cero, o sea, para ah. que no se considere. Pero, o no uh -huh. o, o sea, aquí uh -huh. pensando no se toma en cuenta, entonces quitas esa, ese comportamiento teniendo el, la tasa con la que reclutas personas, uh -huh. lo haces cero. Entonces uh -huh. sería como como lo que se me ocurre.
0: Y regresando aquí al valor de R0, uh -huh. o sea, esta definición que nos das de, es una persona, cuántas, te dice una persona cuántas personas infecta
1: ¿verdad? Ajá, cuántas puedes en un periodo de tiempo, cuántas puedes,
0: cuántos nuevos infectados genera. Ah, ok. ¿Y eh, cuál es el valor de este número aquí en Michoacán?
1: Fíjate Entonces, que ha sido bastante variable y eso depende mucho de, y también ha variado dependiendo de, de, las, de las cepas, de las nuevas variantes. Pero, pero bueno, en general más o menos se estimaba el, un R0 para el COVID en los tiempos recientes alrededor de 2, 1 punto y algo, casi llegando a 2. Ojo, al inicio de la pandemia, este, recuerdo que esto era muy alarmante porque los primeros trabajos que se vieron cuando que, que revelaron en China, estoy hablando en enero, febrero 2020, se estimaba un R0 del COVID alrededor de 6, o sea, sí, y eso era mucho, o sea, que seis, o sea tú podías contagiar en un
0: día a 6 personas. ¿Y más o menos cuánto es el periodo de tiempo que se mide este, este contagio? ¿En ¿Cuánto tiempo en un día? ¿Uno contagia a 6 en un
1: día? ¿O cuál es el sí, periodo? bueno, un periodo más o menos en un día, entonces no? por eso es que sí, él tenía bastante. un crecimiento Ajá. totalmente exponencial, de hecho por eso el crecimiento era muy exponencial, y, y si... Sí, este... O sea, este
0: uno infectaba a 6 y estos 6 infectaban a otros 6, uh -huh. seis, estos 6 seis eran... Súper,
1: súper, súper veloz. Ojo, y también esas medidas fueron tomadas eh, sin ningún tipo de control. Este, ok, se empezó a, a, esparcir, a esparcir el virus por el país y no había ningún tipo de control y por eso es que se estimaba estos valores tan altos. Después empezaron los aislamientos, las medidas sanitarias y todas esas cosas. Y bueno, obviamente ese se se reduce. Sí, entonces en general en las epidemias eso, lo que uno quiere es que reducir ese R0, de hecho tú lo que quieres es que sea menor que uno para no producir una epidemia o una pandemia como lo que pasó con el COVID.
0: Oye, y este, la, eh, estos compartimentos que me estabas describiendo como uh -huh. el, el contagio, el nivel de, el nivel de, 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 de personas recuperadas, eso, ¿todo está relacionado pues, con este parámetro R 0
1: este, el R0 toma, o sea, digamos, depende de todos esos parámetros. El de transmisión, de repente el de medidas de control que ponga el gobierno, de la tasa de recuperación. O sea, dependiendo de cuántos, para, cuántos compartimentos hagas en tu modelo, ese R0 va a estar relacionado con, Entonces, con eso. O sea, sí, sí, es, sí depende de eso.
0: Oye, y por dato curioso, ¿sabes? En la historia... Bueno, primero, en México, en general, en el país, todo México, ¿sabes en qué anduvo este valor de R?
1: Para el COVID, bueno, como te dije, al principio se, se estimaba bastante alto, pero se sí ha tenido varios periodos. Este... ¿Llegó al de, al de China, por ejemplo, a
0: este nivel? O no, no,
1: no, tan, no tan alto, no tan alto. Y bueno, de hecho, lo que se esperaba era que, y bueno, es que como en China al inicio no había ningún tipo de control, se supone que este, nosotros teníamos el futuro ahí, lo estábamos viendo lo que nos podría pasar, entonces se estimaba que nosotros tuviéramos medidas y, y reducir eso. De hecho sí se logró reducir, pero bueno, este, ahí también este, no hay que entrar en polémica que tanto se redujo o no, pero sí, o sea, sí se tomaron medidas y sí bajó mucho, considerable.
0: más o menos el número un pico alto, llegamos hasta
1: cuatro o no, no llegamos a tanto así como eso. O sea, según yo, más o menos los que se estimaron alrededor de dos puntos y algo. Okay. Claro, también eran ya más realistas con los datos. Ojo, los mismos receros que se calcularon en China no se podían usar aquí. Porque este depende mucho de de no solo de las medidas que aplique el gobierno, sino de ese qué tan de repente, o sea, qué tan educada sea la gente en que, mm. bueno, se transmite por contacto. Bueno, me lavo las manos apenas porque alguien. O sea, claro. eso, 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 todo esas, todos esos pequeños detalles afectaban sí, sí, sí. Este, sí, la sí, transmisibilidad, bien. porque es un virus que depende altamente de la transmisibilidad. Pues, yo me
0: imagino que, o sea, yo creo que nosotros, todos los Latinoamérica, estamos uh -huh. acostumbrados a, a, no, pero a, a saludarte de, de la mano uh -huh. o otras partes en otros países, ¿no? De beso y todo uh -huh. ese tipo de costumbres uh -huh. que tienen los países, eh, pues también influye me imagino, que, uh -huh. me imagino que si te vas a un país europeo donde son más aislados, son lugares sí. donde hace mucho frío, que ni salen de sus casas, ¿no? Uh -huh. Y aquí nada más nos dicen algo y nos vamos de fiesta, pues yo creo sí. que ahí nos afecta muchísimo. Sí,
1: seguramente todo eso afectó. De hecho, en cuando hay diversos brotes, ¿verdad?, que estuvieron hablando del COVID, tú puedes colocar ahí internet y ves el de Australia y entonces tú puedes ver que el, el pico de Australia fue muy bajo. Ojo, y, y ellos estaban mucho más cerca de, del COVID que nosotros. O sea, aquí ya tardó más en llegar en Latinoamérica. Pero digamos que entre las cosas que estuve leyendo es que sí, o sea, ellos se saludaban, pero o sea primero, desde el día uno, hay COVID, hay que tener cuidado porque se transmite cada vez que alguien entonces Bueno, cubre bocas y... Mm.
0: Ah, o, y, o sea, me diciendo que no estaban con que les iban a poner un chip no que si era algo del gobierno para controlarlo eh? sí
1: sí bueno por lo menos aquí en Latinoamérica en, bueno digo que en general casi en todos los países de Latinoamérica le dan las mismas teorías conspirativas de, de que bueno que no querían no querían vacunarse bueno primero antes de vacunarse no querían ponerse el cubrebocas no querían el gel no que cierto. me baña y que no era cierto y entonces todas esas medidas hicieron que el covid se expandiera hasta que, bueno, cuando ya había una masa grande de enfermos, cuando ya la enfermedad tocó a la puerta tuya o la de tu vecino, mucha gente empezó a creer. Entonces, digamos que tardaron mucho en reaccionar, entonces este, pudo haber sido más peligroso que en algunos países donde fueron más, más serios o, bueno, la gente tomó más, más a tiempo las medidas que, que les indicaron.
0: Oye, en este valor de cero eh, me dices que más o menos en México a lo mejor alcanzó un valor uh -huh. de dos, uh -huh.
1: por ahí un dos. Eh, en Latinoamérica hablamos más o menos del mismo número. Sí, sí, más o menos eso. Recuerda que independientemente ya había una, una cantidad de personas que, que obviamente este comportamiento no es de todos. Eh, mucha gente sí, sí se preparó, sí escuchó las noticias, sí a qué estaba medida, Y entonces eh, totalmente eso eh, modificó el comportamiento de, de, de las epidemias. Ojo, recuerdo un caso de Brasil que al inicio el presidente no, no, no creía tampoco me, me y entonces tú veías que, que el pico de Brasil en tres semanas, ojo, también es un país grande, pero México también es un país grande, o sea, Brasil tiene como 200 mil creo. 200 millones de habitantes, y aquí hay 140, no sé. Y este, pero no, el pico de Brasil fue mucho más acelerado que, que el de México. ¿sí? Ojo, también los, el punto de Latinoamérica es que hay mucho comercio informal, entonces obviamente hay más gente en la calle y todas esas cosas, hace que se prolifere más el COVID, ¿no sé y pero sí, y afectó por lo menos en, en este Brasil, que, que recuerdo que no, que que al inicio no decir, toman no, medidas a, o sea,
0: llegarían como un 3 en ese momento, sí,
1: posiblemente pues, hasta más o sea, ¿no? y los picos son mucho más grandes. Ojo, ahorita con la vacuna obviamente todo cambia, sí. Obviamente cuando tú metes vacuna puedes agregar un nuevo compartimiento y metes, todas estas cosas. Y bueno, el objetivo de la vacuna es este, es que los síntomas sean leves y eso se ha logrado claramente. O sea que o sea el problema de estas enfermedades es que los sistemas de salud no están preparados para atender a mucha gente, ese es, ese es el gran problema. Y entonces este y por eso ha sido tan mortal, el COVID, el COVID ha sido muy mortal porque mucha gente enferma al mismo tiempo, no hay cómo tratarlo y obviamente es un problema, entonces si tú haces que la con las vacunas que los, los enfermedades, los síntomas sean más leves por lo tanto, la cantidad de personas que necesitan atención médica es mucho menor. Entonces, tu sistema de salud los puede controlar. A los que puede atender, bueno, tengo capacidad. Y así es que se ha ido, primero que nada, disminuyendo la, la tasa de mortalidad drásticamente. Okay. Uh
0: -huh. Oye, platícame un poquito sobre tu modelo. Uh -huh. eso es este okay. El modelo que tú implementas, es, eh, ¿en qué es indiferente a los demás? Sim, ¿O simplemente es enfocado sí. en la población que estás estudiando?
1: Ok, pero al menos en el doctorado, donde, donde lo particular que tenía el modelo que trabajamos, primero, consideramos dos cosas. Es un modelo que tenía un compartimento de cuarentena ¿sí? o aislamiento, y bueno, nada, mostramos el efecto que tiene el aislamiento. O sea, numéricamente, o sea, sin datos. Primero, numéricamente se muestra este, que si le agrego un compartimento de aislamiento, la cantidad de infectados en una epidemia pues, baja drásticamente. O sea, es, 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 importantísimo. es importantísimo. De hecho, nosotros hicimos un trabajo con la Secretaría de Salud eh, a inicios de epidemia. O sea, la Secretaría de Salud de Michoacán se acercó a la, a la universidad y bueno, y a los que estábamos trabajando en esa área entonces. Y entre las cosas que hicimos, este, una de las cosas de eso fue crear un modelo, ¿sí? una aplicación que te metes por internet y todo, donde al inicio no teníamos datos porque estaba iniciando la pandemia, pero tú tenías tu modelo, cuántos infectados ibas a tener y tenías el, la, el porcentaje de la persona que se, que se aislaba. Entonces, cuando tú lo bajaba drásticamente la curva de infectados y por ende bajaba muy drásticamente la curva de infectados graves, o sea, los que necesitaban, iban a necesitar este, eh, asistencia médica. Entonces, al menos divulgativamente, para intentar enseñar a la gente, eso lo podíamos hacer sin datos. Ya luego con datos estuvimos haciendo proyecciones del comportamiento de la epidemia en Michoacán en particular, estaba más centrado en Michoacán y algunas este, ciudades principales de, de Michoacán eso más o menos fue lo que hicimos del COVID sin embargo bueno también este en mi trabajo de doctorado eh, bueno teníamos un modelo que le agregamos este compartimiento de cuarentena y adicional eh, consideramos parámetros que son variables o sea, en general estos parámetros son constantes y uno los estima y bueno, nada, tú puedes considerar un parámetro variable y esto es, super, o sea, esto es importante porque te ayuda a modelar enfermedades que dependen de las estaciones. Por ejemplo, la gripa. O sea, la gripa tiene su estación que, bueno, en las temporales de frío, los picos crecen. o sea Por lo menos aquí en México tiene periodos donde es más este, predominante. También puedes modelar enfermedades que dependen de... De la transmisión, entonces, no es lo mismo una epidemia, una enfermedad en una época escolar que en una época que no. Porque en una época escolar, bueno, es donde se transmite más fácil. Y eh, que en vacaciones, donde los centros este, escolares, eh, universidades están cerrados y entonces hay menos transmisibilidad. Entonces, al considerar en nuestro modelo esto, este parámetro en particular periódico, este, nosotros pudimos usar este modelo para semejar este comportamiento que tienen algunas enfermedades que vemos en la realidad. Y bueno, en particular lo hicimos con una enfermedad del virus incisial respiratorio, ¿sí? que es un virus que ataca principalmente a los infantes y adultos mayores y bueno, se, es más presente en estas épocas de frío y trabajamos con algunos datos reales y, y si sí, en efecto, probamos la existencia de soluciones periódicas en nuestro modelo teóricamente y lo comprobamos numéricamente.
0: Ok, ok. Sí, eh...
1: entonces eso, eso es lo particular que tenía nuestro modelo, considerar parámetros variables, o sea que ya no eran constantes, y adicional consideramos un, un compartimento de aislamiento o
0: cuarentena. Okay. Uh -huh. Okay, okay. De hecho, sí quisiera tocar ese tema porque, uh -huh. claro, ahorita es como es el auge del COVID, uh -huh. ¿verdad? Y todos, todos tenemos esto, y, y ajá, me, me gustaría ahorita preguntarte más sobre esto, uh -huh. este tema de que no solamente existe el COVID, sino otras enfermedades, uh -huh. como lo mencionas, como, como la gripe. Uh -huh. eh, pero antes de, de meterme de lleno en esto, me gustaría preguntarte, los modelos eh, dependen de, de, de algunas cosas que yo he visto, si, si no me, me, me corriges, porque, uh -huh. de que hay tratas de tratas de ajustar estos datos que dan para, para ver que tu modelo esté funcionando ¿no? que estás reproduciendo los datos que estás viendo uh -huh. pero sobre todo creo que una de las cosas importantes es la predicción ¿no? Claro. o sea, ¿qué va a pasar uh -huh. al futuro? o sea, mi, mi, mi modelo modela muy bien estos datos que yo estoy viendo, uh -huh. los datos que estoy recuperando, uh -huh. pero también quisiera predecir qué va a pasar para ver qué medidas tomar ¿no? sí eh, ¿cómo, ¿cómo te fue en tu trabajo con la predicción? ¿hicieron algunas predicciones? ¿cómo les fue?
1: Sí, o sea, nos fue bastante bien. De hecho, este, la Universidad Michoacana, ajá, creo que no lo había dicho, pero bueno, mi trabajo en, en conjunto, o sea, yo, mi posgrado siempre fue, ha sido entre la UNAM y la Michoacana. Entonces, por parte de la Michoacana, sí, sí les interesaba mucho esto, o sea, bueno, al menos nos contactaron y querían siempre tener la predicción tanto a corto plazo, inmediato plazo, o como más o menos, o sea, un par de semanas, un mes. Okay. ¿Y qué hacían ellos? O sea, de repente teníamos, el modelo nos decía, bueno, vamos a tener pico, no sé, en tres semanas y luego va a empezar a bajar. Bueno, entonces, ¿qué decían ellos? No, totalmente, no, nadie de poder ir a las universidades, no podemos obtener ninguna actividad porque ahorita viene el pico creciente y dejar que las personas entraran a la universidad significaba más personas, más que se puedan contagiar. Sí, entonces justamente siempre estuvieron observando este tipo de modelo más el su comportamiento. Ojo, no es no es netamente, o sea, esto siempre se ve afectado por la por el comportamiento a diario de las personas, pero sí nos da una idea bastante acercada, acertada de cómo estaba haciendo el comportamiento y cómo iba a ser los meses próximos. Sí, ¿Sí?
0: Me imagino y inclusive yo creo que los, los todos los centros ¿Sí? médicos pues listos con cierta cantidad que sí, se iba a llegar. Sí, ¿no? de
1: hecho, aquí recuerdo a inicio este, cuando la Secretaría de Salud nos contactó, que, que fue a inicio de la pandemia, eh, ellos totalmente estaban preocupados porque ellos no tenían, o sea, de los 4 millones de habitantes que tiene Michoacán, si no mal recuerdo, el número era que tenían como 200 camas. ¿200
0: camas? En
1: las instituciones públicas. Entonces ellos necesitaban tener un estimado, con los datos que había en ese momento, eran muy pocos, de cuántos enfermos, o sea, de todos los infectados que iban a tener, cuántos, o sea, tú puedas tener más o menos un estimado de los que necesitaban, este, de los inf infectados graves, que iban a necesitar la hospitalización. Y, y entonces obviamente tenían un desfase, y obviamente entonces donde se tenían que enfocar, es eh, bueno, producir este, de repente respiradores y no... Es este? De hecho, la Michoacana también estuvo trabajando en eso, en producir respiradores, este, no solo las mascarillas, el gel también, porque bueno, necesitaban tener, prever lo que les venía. Entonces, eh, sí, los modelos nos sirven para eso. No solo después que ya tú logras un buen ajuste, tú puedes ver los escenarios futuros. Sí, bueno, o más o menos estimar lo que sería tu escenario futuro. Entonces, yo no quiero que sea así. ¿Qué tengo que hacer para que no sea así?
0: Entonces,
1: sí, o sea, los modelos sí nos ayudan a tomar decisiones.
0: Y, y este, de los, yo me imagino eh, que exactamente que se necesitan datos para poder ajustar, Y imagino que entre uh -huh. más datos tengas, es mejor para hacer una estimación claro. o una predicción mucho mejor claro, al futuro. Claro. ¿Cómo, ¿cómo te fue con este, en este momento que estaban modelando esta, esta parte del COVID en tiempo real? Porque sí. los datos, me imagino, que estaban coleccionando, aunque tú tienes alguna uh -huh. estimación, por imagino, uh -huh. por lo que pasó en China y esta sí, parte, sí. pero como todo ya lo que has mencionado, uh -huh. todas estas variables que pueden influir. influir, puede ser algo diferente. ¿Qué tan difícil fue hacer esto en tiempo real?
1: Ok, al, in al inicio era más difícil, claramente, porque no había mucho. Entonces, fíjate, nosotros okay, necesitábamos tener un panorama. Agarremos el modelo más sencillo, el decir, Entonces necesitamos la proporción de recuperados y la tasa de transmisión y la tasa de mortalidad. Entonces este, la de transmisión depende mucho del país, de muchas cosas. Esa había que estimarla de los datos reales que estaba produciéndome. Okay, la tasa de recuperación, bueno, usábamos la que en general ya se había estimado, la que se había observado que era en principio... 15 días, después se fue ajustando mejor pero al principio se estimaba que era 15 días, y bueno entonces ya teniendo algunos parámetros que eran de los datos que se venían de China de hecho los primeros estudios que yo utilicé este, fue uno de Brasil uno de, de de Italia y de China el de Brasil tenía la particularidad que era muy similar a México en el sentido de que más o menos empezaron el mismo, o sea el primer caso uh -huh. en Brasil fue muy similar a
0: fue el primer caso reportado en Latinoamérica fue en Brasil. ¿no? Sí, y después en México. Pero o sea, no fue, fue el... mucha diferencia. ¿no?
1: Entonces, al inicio tenía un comportamiento bastante similar. En Brasil pasó lo que pasó porque no se tomó nada, porque en principio el presidente no manifestó. Aquí se estuvo haciendo cosas diferentes, al menos. Y, y por eso tuvieron en escenarios diferentes. Pero, entonces, bueno, usamos datos de, de estudios previos que ya se sabían y en México se fue usando la data que soltaba. Sí, después el gobierno sí hizo algo bueno, que era eh, que creó estos datos abiertos, sí. entonces creó un repositorio abierto del COVID y donde subían diariamente o sea, cuántas personas infectadas, cuántos contagiados por estado, por país, cuántos estuvieron, y lo fueron ampliando. Entonces eso nos ayudó mucho a, a nuestro modelado. Ah,
0: mira, yo pensé sí, sí. que esto era nada para hacer un reporte y ya, ¿sabes? Sí fue bastante importante, o sea, ustedes toman esos valores sí, también?
1: claro, por supuesto o sea, este, eso que de hecho las primeras veces, como te digo o sea yo me ponía, yo me escuché a Gatel tantas veces y era porque necesitaba ver el reporte que él hacía para poder saber cuántos infectados había cuando, y con eso yo iba haciendo mi, mo, mi modelo y uh -huh. bueno, yo, mi ajuste lo fui haciendo a diario, o sea, yo tenía con los datos previos que tenía uh -huh. esta este es mi curva Dice que al día siguiente va a tener tanto. Y como al principio era exponencial, sí le íbamos acercando, acercando bastante bien.
0: Y, y en aspecto de estos datos, a veces no digo mm. porque a veces cruza por la mente esto. Ah, estas muertes o lo que hubo están mintiendo. Los números mm -hmm. son más bajos. Esto, mm -hmm. al momento de que haces una predicción, dices, ah, toma los valores como es o también te surge este tipo de incertidumbre. En el decir, probablemente no se estén dando los datos reales. No digo que lo sea, ¿no? Digo, pero no sé si pase eso en el momento de modelar.
1: No, pues este, igual tú, si tu modelo tiene un comportamiento... Muy diferente, ajá. algo está mal. Sí, algo está mal. Eh, también en cada país era diferente, por lo menos que pasaba, te pongo un escenario, lo que yo inferí es que en México eh, era muy costoso hacer una prueba. Entonces eso to totalmente sesgaba nuestra tasa de mortalidad. sí. Por una razón, eh, por alguna razón, aquí en México la tasa de mortalidad era demasiado alta en comparación con otros países. ¿sí? Y una de las razones posibles es que la gente se enfermaba, pero no se iba a hacer una prueba. Entonces esa persona que tenía COVID no aparecía, en los datos por ningún lado. Las personas que se registraban, o sea, que, tú, que uno podía de, re, detectar porque se iban y se hacían una prueba, eran muy pocas. Y entonces después las que en comparación con todos los que se hicieron la prueba y los que fallecían, entonces por eso es que, en cierta manera, aquí en México era tan alta. Eh, yo escuché casos como Chile, o sea, las pruebas eran gratuitas casi que desde inicios de la epidemia. Sí, en México no, o sea, yo recuerdo las primeras pruebas eran alrededor de mil pesos, o sea, ¿quién iba a gastar mil pesos para ver claro. si tenía o no tenía? Sí. O sea, sí. recientemente bajaron, pero...
0: Y eran pruebas muy rápidas que a veces uh -huh. no te decían te pueden dar un... Sí.
1: Un falso, falso positivo, positivo o el falso ah, negativo. Entonces, este, todas esas cosas afectaban la data en cada país. O sea, no todo fue... La evolución en cada país en ese sentido fue diferente.
0: Ok. Uh -huh. Oye, y este, algo que mencionaste, uh -huh. eh, solo que quiero enfatizar en esta uh -huh. forma, hay gente que trabaja, eh, así como tú, en modelos eh, epidemiológicos uh -huh. y... Eh, ¿Cómo es que se, Entonces, ¿de la forma el gobierno se acerca a ustedes para su ayuda? ¿Ustedes hacen investigación, sacan sobre todo dicen esto se va a poner feo y van con el gobierno, tengan cuidado? ¿Cómo es el proceso para...?
1: Ojo, este, yo supongo que este caso fue bastante distinto. Ojo, no sé cómo fue en, en la de HN1N1, porque en ese tiempo no vivía en México y, y en Venezuela no, no fue tan fuerte como aquí en México. porque Pero, este no, en principio el acercamiento con las autoridades es bastante distante. O sea, ahorita fue porque ya teníamos todo encima y sí hubo acercamiento a, a los diversos grupos de investigación de epidemiología. Este, ponte estos reportes que daba Gatel, muchos de esos reportes fueron de un grupo de varias universidades, en particular del CIMAT, sé que está un grupo fuerte trabajando tras esos reportes que él daba y las proyecciones en los modelos. Este, en nuestro caso, este, la, la Secretaría de Salud de Michoacán contactó fue a la Michoacana y la Michoacana al grupo que estaba haciendo model modelación matemática, en particular la epidemiología, que era mi asesor y yo y otro investigador, el doctor Alfredo Raya. Y, y bueno, y ahí fue que como llegó a nosotros y hubo un poco de trabajo en, en equipo. Okay. Pero en general no, en general uno, de hecho... Eh, para mi trabajo de doctorado al principio yo tenía mi modelo, tengo mi, tenía mi resultado analítico pero no tenía datos, o sea me costó chambearle buscar los datos o sea, uh -huh. porque no es fácil encontrar datos, de hecho eh, con este trabajo que, que presenté en el doctorado antes del COVID eh, yo usé datos de Finlandia o sea, de, un, de una enfermedad que, que está pero o saqué los datos de Finlandia o sea, no, no no era fácil encontrar datos en, en México. De, de, de repente, ahorita puede eso mejorar con el internet. Esto no sé, no, no sé uh -huh. si estos datos, uh
0: -huh. o sea, sobre todo en el, en el área de la salud, no sé si uh -huh. se estén registrando todos ese tipo de cosas, uh -huh. o nada más cuando se estudia algo, no sé, porque es muy importante, ahorita que lo mencionas, uh -huh. pues tener estos datos, aunque igual no hay un brote ahorita, pero uh -huh. no sé, el nivel de, yo qué sé, de pacientes que me están llegando de tal cosa, sí. registrarlos. Uh -huh. No sé si esto sea bastante común en, en hacerlo, no sé, la verdad no estoy acercado a esa área. Pero
1: me que... Fíjate que antes no era, bueno, lo que yo tengo entendido no era tan común. hoy ahorita cuando se estuvo trabajando con la Secretaría de Salud, recuerdo que cuando presentamos este modelo que se lo presentó el gobernador y su rueda de prensa y todo eso, eh, el, la Secretaría de Salud también prese, eh, le presentó a él es una base de datos de los sistemas públicos este, que como que ya estaban trabajando en eso no solo del COVID en, en recabar datos de diversas enfermedades este, entonces eso yo lo veo bastante nuevo entonces si hay por ahí material para explotar que antes era muy difícil o sea estos modelos los podemos aplicar de esas enfermedades pero no siempre tenemos los datos eso siempre ha sido una piedrita sí. en el zapato que nos, nos cuesta trabajar con cosas realistas cuando no hay datos
0: Uh -huh. Oye, este, para uh -huh. terminar esta, para terminar esta, esta sección, estas preguntas y uh -huh. si ya nos estamos acercando a la parte final del podcast, que uh -huh. es muy interesante, eh, eh, muy interesante que se está poniendo uh -huh. la plática. Pero entonces, según los modelos o lo que, uh -huh. lo que tú has, eh, o lo que tienes entendido, me podrías decir como tres pasos básicos de las pandemias que hay, que hay que hacer cuando hay, exactamente, cuando hay una infección. O sea, ahorita mencionaste que la cuarentena no es muy uh -huh. fundamental, pero uh -huh. ¿qué más? Que podría tener
1: okay. en cuenta. Ok, en general con, eh, con una enfermedad antes que se vuelva epidemia, tú lo que necesitas, una cosa es que es estimar el R0. ¿Por qué tú quieres saber el R0? Porque vas a saber si, vas a, si esa enfermedad se va a mantener en tu población. ¿Sí? Yo creo que es lo que tú quieres siempre estimar. Ok, y otra cosa que luego que queremos hacer, ¿cómo hace, hacemos para que bajar este R0? Una de las cosas son las medidas de control de aislamiento, que digamos que las medidas de control de aislamiento son las número uno, porque al inicio de, de una enfermedad, un brote epidémico como el COVID, no teníamos nada para infectar el COVID. Primero no sabíamos nada de en la enfermedad, lo único que sabíamos es que era muy infecciosa, no sabíamos cómo tratarla. Entonces, este, por eso es que era súper importante el aislamiento al inicio del brote epidémico para intentar control antes de que se expandiera mientras se buscaba tratamientos, se, buscaba, se desarrollaba la vacuna y todo eso. Entonces es lo que yo pensaría. Si es una enfermedad que ya es conocida, bueno, nada, tienes un brote epidémico, tú quieres combatirlo, como ya tienes con qué combatirlo, bueno, con campañas de vacunación o, o pones módulos este, en ciertas zonas, que haces eso, te disminuye tu R0, cuando tú disminuyes el R0 no te produce un brote serio. Eso es lo que se busca siempre el la, la sector salud lo que quiere es que nos, no tener tantos enfermos al mismo tiempo porque no los puedes atender. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos eso? Bueno, con diversas campañas de vacunación, dependiendo de lo que sea, y para evitar que se expanda muy rápido. Y... Ok, perfecto. Uh
0: -huh. Gracias, uh -huh. eh, doctor Chaday, por, por estas no, preguntas. Pero, yeah. Bueno, entonces, para finalizar, eh, siempre eh, para finalizar este podcast hacemos unas preguntas. Eh, espero tomaste tan de sorpresa con estas preguntas, okay. pero bueno, eh, ya sabe, la gente, si les gusta este tema y, y quieren saber más sobre esto, eh, pues bueno, nada, comenten, igual si, el, si aquí el doctor tiene tiempo, pues igual a ver si grabamos otro podcast sobre este tema, oh, claro, que bien. está muy interesante. Y bueno, porque eh, se nos va el tiempo, pero no nos eh, me faltó preguntarte sobre cómo es la aplicación a otros a otros, este a otras enfermedades, no simplemente a otras infe infecciones, no simplemente nada más al COVID. Pero bueno, lo dejamos al pendiente eh, uh -huh. para hablar sobre estas otras enfermedades. Y si la gente quiere, pues bueno, lo grabamos otro porque bueno. se nos acaba el tiempo. Pero bueno, entonces vamos a terminar con las preguntas abiertas que, que, que hacemos aquí. Que le llamamos esta sección de las recopreguntas, aunque okay. las, incómodas, eh, las preguntas incómodas, las preguntas okay. incómodas. Okay, bueno. No, bueno, no, es lo que, lo que tú piensas ¿eh? lo, que, uh -huh. lo que se te venga uh -huh. en la mente. Primero, es de las preguntas abiertas que hay en la ciencia, uh -huh. o sea, nosotros tal vez, ¿qué es el tiempo, no? Por uh -huh. ejemplo, hay vida en otros planetas, no sé, o en el área de matemáticas también. ¿De cuál te gustaría saber la respuesta y por qué? Ah, eso sí bastante rudo.
1: Pero bueno. ¿Cuál tanta, pero, pues, bueno, no quiero entrar con las matemáticas, pues. pero, pero, bueno, una cosa sería, este, porque el universo se está expandiendo.
0: De la energía oscura, de esta parte sí. de que existe,
1: que... Sí, si... esa es una de las que a mí me, siempre me ha llamado la atención, o sea, sé poco del tema, sí, pero, bueno, después creo que alguna vez por ahí... Que que habían teorías de que algunos creían que se estaba recogiendo, no sé, no sé si escuché eso, pero... o porque se sigue expandiendo, o, o en realidad es que se está recogiendo. O sea, obviamente seguramente con el tiempo va a venir alguien nos las resuelva, pero esa es una que siempre me ha sonado a la cabeza de hace algún tiempo que la
0: escuché. Ok, perfecto. Bueno, te, te, te aventaste una... Bueno, porque eso equivale ya al 70%, el 70 de, del conocimiento de... Gracias, si es que uh -huh. muy buena respuesta. Uh -huh. Otra pregunta es, de, de este es un poco más fácil, de los científicos o científicas ya, ya del pasado o actuales que o sea, sigan vivos o, 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 o muertos, ¿de cuál te, gustaría, cuál te gustaría conocer?
1: Pues, este en mi carrera he estudiado varios y, y pues a mí me llamó mucho la atención el trabajo de Alan Turing ¿Sí? o sea, no solo en la parte de computación, que es el que llamamos como el padre de la programación y la computación, sino que él también hizo su, su, sus aplicaciones a la biología y, y en una época que era difícil comprobarlo y pasaron tantos años hasta que dijeron, no, Turing tenía razón. <risa> o sea, después que... Pero entonces es una de las personas que hizo trabajo en diversas áreas y muy interesantes y yo creo que es una de las personas que me hubiese gustado conocer preguntarla sobre su morfogénesis
0: ok perfecto uh -huh. bueno la última uh -huh. la última y es hay gente que nos pregunta eh, sobre algún libro uh -huh. sobre dices ah me gusta la, la ciencia pero igual no quieren estudiar ciencia simplemente quieren como informarse un poquito sobre uh -huh. sobre algún tema relacionado a la ciencia no sé si te venga a la mente porque igual te agarro de ahorita de imprevisto uh -huh. Pero algún libro que tú recomiendes que digas, yo leí un libro de tal cosa, igual si no te acuerdas muy bien de los detalles, pero, pero que dices me pareció muy bueno y se lo recomiendo que lo lean. Asociado a la ciencia. O matemáticas. También hay gente que mm. probablemente no está viendo los mates y que digan yo quiero entrar en las matemáticas, ¿no?
1: Ok. Eh, bueno, es que depende de del gusto. Ciencia. Este. Pues me imagino que igual aquí en México, yo en Venezuela conocí una revista de las Olimpiadas Matemáticas y había problemas que, que sí te sacaban pestañas, pero había otros que te llamaban mucho la atención. Entonces, eh, si no mal recuerdo, aquí en México también sacan su revista. Entonces, si te llama esta área, es bueno, o sea, son ejercicios que en general tú los resuelves con lógica y y algo de, de matemática, pero muchas veces el problema es resolver la lógica y, y es lo que, que mucho le llama la atención. Yo creo que eso sería algo genial. O sea, yo en Venezuela leí algunos cuando estaba más joven y, y también era de Olimpiadas Matemáticas. Sí, sí,
0: está muy interesante. Mm. Yo, también, uh -huh. yo también me topé con uh -huh. uno por ahí en la licenciatura que me diciendo sí. y sí que te sacan de una duda o de que sí. estás atorado, no son preguntas a veces básicas, pero pero esos libritos, uh -huh. estos, estos problemas ya resueltos uh -huh. o algo así, ya también te.
1: Sacan. Sí, ahí de para todos los niveles, pues, o sea, uh -huh. para nivel preparatorio, secundario, universitario, entonces, sí te puedes entretener bastante ahí con, con diversas áreas de la matemática. Ok,
0: ok. Uh -huh. Pues bueno, este, bueno nos quedan nos preguntas como uh -huh. las que había mencionado, pero bueno, esperamos que después nos des la oportunidad de grabar otro podcast. Claro que sí, aquí. Y no bueno, pues. No nos vamos, te agradezco mucho que hayas venido aquí a, a Recuerdos de la Ciencia, este podcast que estamos realizando y pues bueno eh, nos, nos despedimos y bueno, primero antes de, de irnos les recuerdo que nos pueden seguir a, en YouTube nos pueden seguir en Facebook y en Instagram y pues bueno, nos pueden escuchar también en Spotify quiero agradecer a Yasmin que estuvo detrás de cámaras y por último de nuevo agradecer a Sadai por por asistir aquí a este podcast. Nos vemos la próxima. Bye.